1: Ja, puh, was für eine Woche. Die Koalitionsverhandlungen gingen ja in die letzte Runde und es wurde wie wild um potenzielle Listen für MinisterInnenposten und mögliche Inhalte des Koalitionsvertrages in den sozialen Medien diskutiert. Und jetzt ist er da. Der heiß ersehnte Koalitionsvertrag. Am Mittwoch um 15 Uhr haben ihn die verhandelnden Ampelparteien in einer Pressekonferenz vorgestellt.
2: Ja, hi Clara. Mein Name hi ist <lacht> Genau. Unsere neue Folge geht um das Thema Koalitionsverhandlungen. Wir haben euch ja schon in der Folge 13 berichtet, dass es bei den Koalitionsverhandlungen verschiedene Arbeitsbereiche gibt oder verschiedene Arbeitsgruppen gibt. So ist der richtige Begriff. Und wer auch alles in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege sitzt und was dort generell auch so ein Stück weit diskutiert wurde, was die Arbeitsgruppe ausmacht. Und heute, schon zwei Folgen später, wollen wir uns nun mal die Ergebnisse dieser Verhandlungen anschauen.
1: In der Pressekonferenz der Ampelkoalition haben es die Parteivorsitzenden nochmal betont. Die aktuell zentralen Herausforderungen für unsere Gesellschaft sind neben der Pandemie auch der demografische Wandel und der Pflegepersonalmangel. Wenn du jetzt auch gerade schon die
2: Pressekonferenz erwähnst, hören wir doch einfach mal rein, wie Olaf Scholz, der zukünftige Bundeskanzler, die Pressekonferenz eröffnet hat.
0: Meine verehrten Damen und Herren, bevor ich zum Anlass der heutigen Pressekonferenz komme, möchte ich mich zu einem sehr, sehr aktuellen Thema äußern. Corona ist nach wie vor nicht besiegt – leider. Tag für Tag ereilen uns neue Rekorde, was die Zahl der Infektionen angeht. Auch wenn durch die Impfung viele Verläufe deutlich milder geworden sind, werden in einigen Regionen auch mehr und mehr Infizierte in Krankenhäusern aufgenommen. Die Intensivstationen geraten mancherorts an Belastungsgrenzen. Die Lage ist ernst. Die künftige Bundesregierung hat gemeinsam mit den Ländern vergangene Woche entschiedene Schritte veranlasst, um das Pandemiegeschehen einzudämmen.
1: Ganz deutlich wird ja hier zu Beginn schon, dass die Pandemie natürlich auch im Mittelpunkt steht. Dazu habe ich auch noch ein schönes Zitat
2: aus der Pressekonferenz. Und Olaf Scholz macht da nämlich einen zentralen Punkt direkt zu Beginn deutlich.
0: Für die besonders geforderten Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Pflegeheimen werden wir eine Bonuszahlung veranlassen. Die Ampelkoalition hat sich darauf verständigt, für diesen Pflegebonus erst einmal eine Milliarde bereitzustellen.
2: Ja, ihr habt richtig gehört und viele von euch haben es ja sicherlich auch schon vorher irgendwie über Social Media mitbekommen. Es soll einen eine Milliarde Euro Bonus geben für die Pflegekräfte. Und neben dem Bonus soll es auch eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten geben. Spiegel Online hat dazu am Donnerstag berichtet, dass das Bundesgesundheitsministerium entsprechende Vorschläge vorgelegt hat und dass dafür auch das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll. Es könnte also sein, dass diese Regelung schon zum 1. Januar in Kraft tritt. Und das würde dann konkret bedeuten, dass Beschäftigte ihren Impfstatus offenlegen müssen. Und falls sie noch nicht geimpft sein sollten, hätten sie dann die Möglichkeit, die Impfung bis zum 31. März nachzuholen. Schauen wir mal, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird und ob dieser Vorschlag dann auch von der Ampel angenommen wird. Aber jetzt mal zurück zum Koalitionsvertrag, da gibt es ja auch ganz viele spannende Inhalte, die nicht zwingend jetzt nur mit der Corona-Pandemie zu tun haben und welche Interventionen die SPD, die FDP und die Grünen generell weiterhin planen um das große Thema Gesundheit und Pflege, das haben die KoalitionspartnerInnen auf sieben Seiten zusammengefasst und wir haben das Ganze mal für euch etwas genauer unter die Lupe genommen.
1: Um nicht nur ein Mindestmaß an pflegerischer Versorgung zu garantieren, wie es aktuell mit den Untergrenzen der Fall ist, plant die neue Regierung als erstes das Pflegepersonalbemessungsinstrument PPR 2.0 im klinischen Bereich einzuführen. Diese soll für die Zeit, bis ein wissenschaftlich entwickeltes und fundiertes Instrument da ist, als Übergangslösung dienen. Und auf die PPR 2.0 hatten sich bereits die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit der Gewerkschaft Verdi und dem Deutschen Pflegerat zusammen als geeignetes Instrument geeinigt. Die alte PPR kennen bestimmt einige von euch, aber auch in der Version 2.0 wird es so sein, dass die Patienten täglich in vier Grund- und Spezialpflegeleistungsstufen eingeteilt werden und diesen Stufen ist dann ein Minutenwert zugeordnet. Außerdem kommen noch Grund- und Fallwerte als Basis mit in die Berechnung. Und das Ergebnis ist dann ein Zeitwert pro Patient, der den Pflegepersonalbedarf abbildet. Und die alle zusammengefasst ergibt dann den Pflegepersonalbedarf des jeweiligen Hauses. Wer sich die PPR 2.0 noch mal genauer ansehen will, die haben wir euch natürlich in den Show Notes verlinkt.
2: Attraktiver soll die Arbeit in der Pflege auch werden durch bessere Bedingungen am Arbeitsplatz. Also es soll beispielsweise flexible Springerpools geben und familienfreundlichere Arbeitszeiten. Auch im Gehalt soll sich die Attraktivität widerspiegeln. Der Gehaltsgap zwischen der Alten- und der Krankenpflege soll angeglichen werden. Und auch reguläre Zuschläge von möglichen Steuern sollen befreit werden.
1: Ja, aber aus meiner Sicht stehen auch andere progressive Punkte in dem Koalitionsvertrag, die neben den Arbeitsbedingungen die Pflege deutlich attraktiver machen können.
2: Ja, absolut. Die neue Regierung möchte beispielsweise das Berufsbild der Community Health Nurse etablieren. Da hat man dann scheinbar den Bedarf erkannt, dass eine alternde und sozial differente Gesellschaft in der Gesundheitsversorgung vielleicht doch einige Probleme auch mit sich bringen kann und dass man da dagegen steuern sollte. Und so können insbesondere ambulante Angebote werden werden und ja, was ich persönlich finde, ist, dass das natürlich auch ein super interessantes Tätigkeitsfeld sein kann für professionell Pflegende.
1: Ja, absolut. Und ergänzend dazu sollen professionell Pflegende auch mehr heilkundliche Tätigkeiten ausüben dürfen. Und das in einem allgemeinen Heilberufegesetz verankert werden. Also wurde auch hier ein lange geforderter Punkt in diesem Koalitionsvertrag mit aufgenommen und wir sind gespannt, um welche konkreten Tätigkeiten es sich dann auch in dieser Legislaturperiode handeln wird. Die Anordnung für bestimmte pflegerische Hilfsmittel und auch Verbandsmaterialien wurde ja bereits von der vorangegangenen Regierung im Rahmen der Pflegereform angegangen. Sprechen wir jetzt aber bitte
2: mal über ein sehr, sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach und über einen sehr spannenden Punkt in diesem Koalitionsvertrag und zwar das Thema Selbstverwaltung. Da hat Jens Spahn ja tatsächlich zu Recht vor ein paar Wochen auf dem Deutschen Pflegetag, wir erinnern uns daran zurück an unsere Spezialfolgen, <lacht> da hat er auf jeden Fall der Pflege vorgeworfen, dass es keinen institutionellen Ansprechpartner für die Politik gibt derzeit.
1: Ja, die berufliche Pflege hat kein legitimiertes Organ, was für sie spricht, ein bekanntes Problem und mit diesem ganzen Hin und Her die letzten Jahre um die Landespflegekammern und diverse Organisationen, die beanspruchen, für die Pflege sprechen zu wollen, möchte nun die neue Koalition eine bundesweite Befragung der Pflegefachpersonen zu dem Thema durchführen. Dabei sollen diese dann entscheiden, welche Form der Selbstverwaltung sie im Gesundheitswesen haben möchten. Und ob das jetzt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, in Form einer Kammer oder nicht. Und
2: bis dahin, weil man eben aufgrund der vielen Probleme in der Pflege auch jetzt nicht allzu lange abwarten möchte, soll der deutsche Pflegerat einen Sitz im gemeinsamen Bundesausschuss bekommen. Das ist ja schon mal ganz schön was. Auch, weil in dem Vertrag explizit festgelegt ist, dass eine feste Finanzierung für diesen dann vorgesehen ist, damit der Deutsche Pflegerat dann bei dieser Aufgabe auch unterstützt wird.
1: Wenn wie wir wissen, und Frau Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, auch nochmal auf dem Pflegetag sagte, für eine wirksame politische Einflussnahme fehlen ihm meist einfach die Mittel. Und im Deutschen Pflegerat, nochmal so zur Erklärung, sind 15 pflegerische Berufsverbände organisiert. Außerdem auch der Deutsche Hebammenverband ist damit zusammengeschlossen und vertreten gemeinsam die Interessen der daran organisierten beruflich Pflegenden. Also wird es noch sehr spannend, wie diese Befragung aussehen wird und welche Akteure dann ja, vielleicht auch versuchen werden, ihre Interessen dabei umzusetzen. Ja, darüber wollen wir auch nochmal in einer großen
2: Übergabefolge sprechen und es wird auch generell natürlich in den Update-Folgen sicherlich immer
1: wieder ein Thema sein. Und auch im Bereich der Pflegebildung gibt es im Koalitionsvertrag jetzt Neuerungen, Aktuell gibt es in Deutschland ja mehrere verschiedene Assistenzausbildungen, in der Pflege sogar mehr als es äh, Bundesländer gibt. Also ein ziemlich undurchsichtiges Feld, wenn man Tätigkeiten und auch Verantwortlichkeiten für Pflegehilfskräfte organisieren möchte. Und deshalb soll eine bundeseinheitliche Hilfsausbildung für Pflegeberufe und auch für die Hebammen eingeführt werden. Das erleichtert dann auch den gewollten Skill-and-Grade-Mix. Die Parteien haben sich außerdem darauf verständigt, die akademische Pflegeausbildung zu stärken.
2: Hier ist ja aktuell das Problem, dass primär qualifizierende Pflegestudiengänge eingeführt wurden und dass diese aber im Gegensatz zu der herkömmlichen Ausbildung keine Vergütung bekommen, also die Studierenden. Und dann überlegt man sich natürlich zweimal, mache ich jetzt eine Ausbildung oder ein Studium? Und das Ganze soll nun geändert werden, damit dann vielleicht die Entscheidungen auch für das Studium ein Stück weit erleichtert werden.
1: Ja, sind auf jeden Fall gespannt und äh, unsere Hörerschaft ist ja auch recht interessiert am Thema Pflegeausbildung und Pflegestudium, äh, wie sich das entwickelt. Aber wir kommen jetzt noch mal zu einem anderen Punkt des Koalitionsvertrages, dem Thema Digitalisierung. Ja, insgesamt, das kam ja auch schon in dem Sondierungspapier und auch in den Wahlprogrammen vor, soll es im Bereich der Pflege verstärkte Digitalisierungsbemühungen geben, um beispielsweise in, innerhalb der Dokumentation zu entlasten und auch soziale Teilhabe zu fördern. Also soll Digitalisierung auch für therapeutische Anwendung genutzt werden können und gerade telemedizinische Leistungen sollen ermöglichen, dass diese auch dann regelhaft in Anspruch genommen werden können.
2: Ein Punkt, der beim Thema der Digitalisierung natürlich nicht fehlen darf, ist die elektronische Patientenakte und das E-Rezept und das soll jetzt schnell eingeführt werden, aber noch ein Punkt, was du gerade sagtest mit der Bürokratie. Das ist ja doch immer wieder ein Problem, dass Prozesse der Gesundheitsversorgung durch zu großen bürokratischen Aufwand sehr stark gehemmt werden und es soll tatsächlich ein Bürokratieabbaupaket geben, um das Ganze in den Griff zu bekommen und dadurch die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu vereinfachen.
1: Ja, mal sehen, wie sich dann so ein Paket Genau zusammenstellt und ein weiterer Aspekt in meiner Meinung nach auch immer noch sehr stark vernachlässigter Punkt in unserer Gesundheitsversorgung in Deutschland ist die Prävention bzw. die Gesundheitsförderung und das Präventionsgesetz soll mit der neuen Regierung weiterentwickelt werden, die Krankenkassen und weitere Akteurinnen sollen dabei unterstützt werden, damit sie sich gezielt für die Gesunderhaltung der Gesellschaft einsetzen können. Ja, und die Krankenkassen sollen weniger Möglichkeiten haben, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen zu nutzen, sodass dann diese der Prävention zugutekommen. So ist es zumindest formuliert im Koalitionsvertrag. Ich nehme mal an, dass die eingesparten Ausgaben dann im besten Fall eben für Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzt werden sollen. Ja, damit hast du aber auch schon fast alles zu dem Aspekt gesagt. Denn tatsächlich wird äh, der
2: Aspekt der Prävention im Koalitionsvertrag recht kurz gehalten, obwohl man dadurch ja vielleicht doch einiges an Erkrankungen reduzieren könnte, wenn man da eine entsprechend bundesweite Strategie fahren würde. Aber gut <lacht> Kommen wir zu einem anderen Thema. Am Anfang haben wir ja die PPR 2.0 angesprochen und dadurch das klinische Setting so ein Stück weit in den Vordergrund gerückt. Aber nicht nur die stationäre Versorgung soll verbessert werden, sondern auch die ambulante. Es wurde erkannt von der Ampelkoalition, dass viele Leistungen derzeit stationär erbracht werden, obwohl das vielleicht auch gar nicht erforderlich wäre. Und deshalb
1: sollen sogenannte
2: Hybrid-DRGs eingeführt werden.
1: Ja, Zur kurzen Erklärung, Grundlage dieser Hybrid-DRGs sind auf der einen Seite natürlich die DRGs, also die Fallpauschalen im Krankenhaus und auf der anderen Seite der Vergütungskatalog der Ärzte, die ambulant tätig sind. Das heißt, wenn ein Patient operiert werden muss, wird nur die ambulante kostentechnisch der stationären Versorgung gleichgesetzt. Dadurch erhofft man sich, dass solche Entscheidungen, ob ambulant oder stationär operiert werden soll, nicht mehr in diesen Kostendruck geraten und ja danach entschieden wird, was eben medizinisch sinnvoll ist. Ja und
2: außerdem sollen die unterversorgten Regionen gestärkt werden, also es soll erleichtert werden, kommunale Versorgungszentren mit einzelnen Zweigpraxen zu gründen und in der Hinsicht soll dann auch wieder der bürokratische Aufwand ein bisschen
1: abgebaut werden. Und in vier Jahren würden dann die ganzen Punkte nochmal mal durch Gegangen und geschaut, was denn tatsächlich umgesetzt wurde. Aber eine Sache, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und die auf Social Media heiß diskutiert und auch schon ja wirklich lange gefordert wurde: der Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch soll gestrichen werden. Das heißt, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche soll es nicht mehr geben. Ärztinnen und Ärzte dürfen dann öffentliche Informationen für Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung stellen, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Und dadurch soll das Selbstbestimmungsrecht von Frauen deutlich gestärkt werden. Neben den Inhalten des Koalitionsvertrags sind wir natürlich alle
2: auch sehr gespannt, wer denn nun das Amt des Gesundheitsministers oder der Gesundheitsministerin erhält. Da gab es in den letzten Wochen ja schon wilde Spekulationen anhand der Inhalte des sondierungspapiers und auch internen Gerüchten war zunächst die Vermutung, dass das Bundesgesundheitsministerium von der FDP besetzt wird. Und da war zuletzt Michael Theurer als möglicher Kandidat äh,
1: genannt worden, aber jetzt wissen ja. wir mehr. <lacht> es steht fest, das Gesundheitsministerium geht an die SPD. Wer jedoch Minister oder Ministerin wird, das fragen sich viele. Aber auch die Pressevertreterin des ZDF Hauptstadtstudios fragte dann nochmal bei der Pressekonferenz konkret nach, bekam aber keine Antwort, wie wir hier hören. Äh, Spiegermann, ZDF-Hauptstadtstudio. Ich würde ganz gern bei einer Personalie nochmal
0: nachhaken, wohl möglich die wichtigste Personalie. Wer Gesundheitsminister bzw. Gesundheitsministerin wird? Die Sozialdemokratische Partei wird ihre Entscheidung gut vorbereiten. Ich werde entsprechende Vorschläge machen. Das werden wir tun, nachdem die Beratungen über die Bildung des Koalitionsvertrages und die Unterstützung des Koalitionsvertrages in der SPD abgeschlossen sind. Und wir nutzen die Zeit. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, die Koalition zustande zu bringen. Die nächsten Tage werde ich mich sehr intensiv an die Arbeit machen, eine hervorragende Besetzung der sozialdemokratischen Ressorts zustande zu bringen. Das Gleiche wird in den beiden anderen Parteien geschehen und sie werden dann eine gute Lösung sehen.
1: Jetzt heißt es, dass die SPD erst am 4.12. bekannt geben wird, wer welche Posten besetzt und im inoffiziellen Gespräch sind für diese Posten immer noch Karl Lauterbach, aber auch die amtierende Gesundheitsministerin aus Sachsen Petra Köpping als potenzielle Besetzung äh, gehandelt. Ja, Karl Lauterbach sagt bei RTL direkt
2: dazu folgendes.
0: Ich bin seit langer Zeit in diesem Bereich tätig, von daher wäre es also eine Überraschung, wenn ich es grundsätzlich nicht machen wollte, aber wie gesagt, es gibt andere, die es können, es geht hier nicht um mich.
2: Tja, es scheint also, als müssten wir mit dieser Frage noch ein bisschen abwarten und ein bisschen geduldig sein, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Aber das ist ja bei den anderen Ministerien teilweise auch nicht anders. Aber was wir jetzt schon wissen, ist, dass das Bildungsministerium, was ja auch im Bereich der Pflege, besonders der Pflegeausbildung, tatsächlich sehr relevant ist, an die FDP geht, und zwar an Bettina Stark-Watzinger. Und dass das Arbeitsministerium, was ja doch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die in der Pflege tätig sind, auch nicht ganz unrelevant ist, dass dieses Ministerium sehr wahrscheinlich bei Hubertus Heil bleibt. Mehr Informationen gibt es dann, denke ich mal, in der nächsten Folge.
1: Ja, und noch eine schöne und vor allem nennenswerte Sache zum Abschluss. Vielleicht erinnern sich einige Hörende, dass wir, also die Übergabe, dieses Jahr dazu aufgeraufen haben, an dem Wettbewerb Deutschland beliebteste Pflegeprofis teilzunehmen. Und nun stehen die Gewinnerinnen fest. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. 60.000 Menschen bundesweit haben sich an dieser Abstimmung beteiligt. Genau, wir wollen
2: einmal die ersten drei Plätze honorieren. Platz drei geht an das Pflegeteam aus Halle-Dölau. Das ist in Sachsen-Anhalt. Und Gemeint ist hier das Pflegeteam der internistischen Intensivstation G1 des Krankenhauses Martha Maria. Es wird beschrieben, dass das Team Unglaubliches in der Pandemie geleistet hat. Und trotz der hohen Belastung das gesamte Team immer den Patientinnen und Patienten menschlich und auch fachlich beiseite stand. Und dafür haben sie Platz drei bekommen. Platz zwei belegt Ulrike Wellkamp vom Uniklinikum Münster in Nordrhein-Westfalen. Sie ist seit 45 Jahren in der Pflege tätig und ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht im Flexit enden muss, denn sie übt ihren Job mit Vollblut aus. Und Trommelwirbel, Platz 1, geht an das Pflegeteam der Kinderonkologie Station E130 des Uniklinikums Jena. Sie haben tatsächlich 2017 auch schon den Bundessieg bei Deutschlands beliebteste Pflegeprofis geholt. Und sie geben den kleinen Patientinnen und Patienten Halt und sind in jeder Situation und gerade in dieser schweren Zeit mit Kompetenz und Leidenschaft für sie da.
1: Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch, besonders an die drei auf dem Treppchen, aber auch an alle anderen LandessiegerInnen und generell an euch alle, dass ihr so viel leistet in der Pflege und gerade auch jetzt in der Pandemie. Damit ganz viele positive Ra Vibes raus an euch, denn ich finde, es ist gerade auch jetzt wieder schwer mit äh, der überschlagenen Nachrichtenlage. Und ja, wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen informiert halten können. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Wir hören uns in zwei Wochen. <lacht> Tschüss.